0: 太傻的肉丸我理解一些了。是不是说，在任何环境下，既不要去思辨，也不要去攻击，更不要去琢磨应该怎么应对，然后去听从内在的太傻的指导？要是那个时候恰好什么都听不到呢？我们应该怎么做呢？用一个最形象的比喻，这是我最喜欢的比喻：当你什么都听不到的时候，最简单的就是什么都不做。或者去做点别的什么，等着天上掉肉丸 m e a t b a l l 就是了。当然，这个是西方的谚语，在中国一般叫“天上掉馅饼”。馅饼和肉丸没有区别，它们都是奇迹。你也许觉得天上掉肉丸的事情是不可能的，其实那是泰莎指导你生活最直接和有效的方式之一。随着你与泰莎沟通的锻炼，你会习惯于在每个环境等着肉丸掉下来，这也是一种思维模式，不过不那么分离罢了。你不是期待肉丸，而是知道基于大脑的选择往往是自己找麻烦。你攻击也只是在攻击自己罢了。琢磨怎么做，看起来大脑也想不清楚。如果太傻也不告诉你怎么做，那你何必又自寻烦恼的非要去做些什么呢？你可以听听音乐，读读诗歌，想想一些开心的事情，或者只是简单的冥想，一直到你获得指引和答案。当然，更可能的是，你还没有获得答案，天上的肉丸就已经掉下来了。可能是某个人来找你，某个事情会发生在你的生活中，或者你无意看到某本书，知道了某个答案。你的大脑马上会嘲笑这个答案，但是你也马上知道这是泰傻安排的。你大脑嘲笑的事情肯定是泰傻安排的，虽然有时候你不理解为什么会那么安排，反正你的大脑对大部分事情也都不理解了，不过没关系，你就顺着那个安排去做就是了。当然 ，Jim， 你千万别觉得泰傻只是一个打录机，能回答你所有的问题。他是你生活中一切经历的创造者，他有时候还会创造一些特殊的巧合来给你提醒，这是太傻很容易做到的事情。当然，不要把这个等着天上掉肉丸作为一种期待，你期待肉丸的时候，你什么都不会得到。太傻的肉丸肯定是被你的期待所阻碍了，你只是知道早晚都会掉下来，在每一刻。该做什么做什么就是了，如果不知道做什么，就什么都不做。记住，不是期待，而是作为一种行为方式。事情到了，你自然会知道怎么做，不用担心，不用忧虑，一切都会完成。怎么都觉得你说的太玄乎，真的这样都行？那我开车的时候明明要迟到了，怎么等肉丸呀？有很多种肉丸呀，比如。有一天你要迟到了，何必去担忧在迟到中会损失什么呢？就算真的迟到了，不是什么大事。也许太傻的肉丸，就是等你到了，你才发现其实老板比你来的还晚。再比如，反正要迟到了，上午就别上班了，去另外一个地方处理另外的事情。也许那个地方你会收获比按时上班有用得多的东西呢。也许是一本影响你未来的书，也许是遇到一个朋友，他给你介绍了一个很好的项目，谁知道呢？只要你走出恐惧和期待，你自然会看到太傻的肉丸反正你记住，任何情况下，不要焦虑，不要着急，没有什么非做不可或者不做不行的事情。就算你因为经常迟到被公司开除了，也高兴地说：“嘿。”太傻，又扔了一个肉丸下来了。也许你觉得你根本没法理解，这怎么可能呢？但是你就算每天不迟到，天天按时完成工作，按时加薪升职，你就真的会获得你期望的那种快乐的人生吗？随意一些，轻松一些，你不会错过任何事情的。也就是在这种随意和轻松的心态中。你会更清楚地听到太傻的指引，而这些指引只会越来越清晰。另外一个原则：宁可什么都不做，也不要让自己陷入分离、攻击、追逐和对自己与别人的否定。记住，什么都不做并不是懒惰和错误，只是你在做真实的自己而已。而那些一直想做。想着做这个做那个才能如何的人，却往往会因为恐惧而失去一切。记住，太傻的世界，真实的世界永远是轻松、自然、和谐、充满爱与鼓励的；而大脑病毒的世界，永远是充满焦虑、充满渴望、永远在追逐、永远也不会安宁的。你其实一直都知道自己的选择。你不可能去选择大脑病毒的那种一团浆糊的世界。可是每个人都生活在自己的环境里呀，每天要处理各种各样的事情，有的即使不是自己的分离的愿望，还要面对家人呀、朋友呀、公司呀，自己生活中的很多的要求。我能理解自己的生活的一些选择，可以等天上掉着玩，让太傻指引着放下选择，但是。在各种人际交往的环境中，我们应该怎么去做呢？难道我每说一句话之前都要先问问泰傻的意见吗？好的，我们现在开始更具体的阐述一下泰傻的生活原则。当然，泰傻是不会有什么生活原则的。泰傻是处于时间之外的，不可能理解时间内的幻象。所谓的泰傻的生活原则。是一些你可以作为参考的处理事物的生活技巧。这些方式也许看起来与那些每个人习惯的生活方式有很大的不同，但是你在太傻的生活原则下，却是完全可以在这个世界不仅仅生活得很好，而且会从这个世界中最大可能的学习体验。太傻的生活原则是：接受一切，理解一切。走出分离，放下追逐，不必选择，创造一切。在这种生活原则下，你没必要去经历任何的斗争或者艰难体验，你仅仅是在接受一切、理解一切中，让一切轻松自然的发生。下一次谈话，你会更进一步深入地理解这个原则的本质，其实是爱的原则。这个世界唯一真实的力量的原则，在太傻的生活原则指导下的生活的感觉，就好像让生活的流水流过你透明的身体一样，或者就像你听一段音乐，你仅仅让音乐流过你，你不会去期待下一个音符，也不会去回味上一个音符，在每一刻感受音乐的美妙，这是一种完美的当下的感觉。记住这种感觉，生活其实也一样。注意，刚才我描述的流水和音乐，这是两个很强有力的类比的锻炼，是和上一次谈话我们教导的反义词技巧一样强而有力的技巧。而且随着应用的深入，不会像反义词技巧一样仅仅用在消除和平衡分离这个简单的领域，类比的锻炼。是你越往意识的深层领域锻炼，你越会娴熟应用的技巧。类比的技巧，将一些你有深刻体会的、没有分离的当下一刻感觉的经验模式，应用到那些你还不熟练的领域体系。类比锻炼只是没有区别技巧的一个更广泛的应用而已。诸如刚刚那个音乐的类比，你在任何冲突。激烈矛盾或者生活经历的每一刻，都可以去应用这个类比。在面对你老板或者客户向你发火的时候，你开始想象自己在一个美妙的交响乐的音乐厅，在欣赏一场最美妙、最和谐的交响乐一样，让他们流过你。你用真诚的心去欣赏这一切，你自然就会顺利的在那个环境中。听到泰傻的声音，甚至你都不用听到泰傻的声音，仅仅因为类比锻炼本身，问题就可能已经被有效的解决了。记住，你的思维是强大的创造力的源头。你意识到音乐的美妙，你就会在生活中创造音乐一般的美妙与和谐。同样的类比还有很多，你可以从你最喜欢的领域。去创造类似的类比锻炼，比如你不是喜欢跑步吗？你记住跑步的时候那种从树林间穿过的行云流水的感觉，在任何一个项目的经历中去类比那种感觉，你就会用你最熟悉的思维模式去创造了。类比的锻炼是一个极为实用的、强有力的意识创造工具，你用好它。你就会更容易的体会创造的乐趣了。泰傻的第一本书《泰傻单词》，其实核心就是类比和反义词的技巧。如果你有兴趣，可以去买一本《泰傻单词》的最新版，里面有无数的反义词锻炼和类比锻炼。你看，背单词一样可以背出真理的光辉。泰傻做的一切事情都没有偶然的。包括现在的泰傻留学咨询，等到最后一次谈话，我会告诉你泰傻的留学服务对这个世界的意义。其实这些技巧的核心原则，当然是我们已经反复说过的，现在只是更具体的描述这些原则怎么在生活中使用罢了。记得泰傻练习册第三日的练习吗？那其实是你对待生活的每一种经历最有效的思维模式。这是太傻，在你心中和你说的最多的一句话。你是说第三日的练习？我生活经历的每一刻都是奇迹。是的，记住，这是真相，而不是一种心理暗示。你本来就是奇迹，你的生活也只会在每一刻显示你的本来的样子。因此，你只会遭遇奇迹。这其实是太傻一直会从天上给你掉肉丸的另一种表达方式。在你经历的每一刻，无论是什么环境，都用这句话提醒你自己，这是真相。不要再听从大脑的那些忧虑和判断了。如果太傻会一直跟你说一句话，那肯定就是这一句。那这句话在生活的各个场景究竟怎么运用呢？太傻的肉丸是怎么给你掉下来的呢？首先，你遭遇到的每一种要求也好，挑战也好，难题也好，变故也好，放下你对这些事情的本来认识和判断，记住，这些都是奇迹，他们都是太傻给你的肉丸既然你不用选择，那么事情来了，做就是了。当你在这种思维模式下去做这些事情的时候，奇迹也就发生了。那么，如果你的老板给你安排了一个看起来很麻烦的工作，你其实原来根本不喜欢这个 case。当你经历到这个事情的时候，告诉自己：我自己喜不喜欢，只是我大脑的把戏罢了。我其实并不知道我会经历什么，但是太傻说：“我经历的一切都是奇迹。”那这个工作也是奇迹，也是太傻给我扔下的肉丸了。接着这个肉丸就是了。于是你开始快乐地接受这个工作，这个工作也因此会成为你的奇迹。诸如有一天，你女朋友和你说去逛街看电影吧，其实原来你最不喜欢的就是逛街这种事情了。那一天电影看起来也很无聊，不过现在你会说这就是奇迹。太傻，又给我肉丸了。那我接着这个肉丸就是了。其实逛街看起来没什么问题呀。也许我会看到一部改变我人生的电影呢，谁知道呢？管他呢，反正大脑是想不清楚，那也没有必要去想啦。当然，你有可能逛街什么都没遇到，电影也很无聊。你可能会对太傻的肉丸表示怀疑，肉丸在哪里呢？记住，这都是大脑的把戏。你不要进入时间的幻觉，你也不要去琢磨到底什么是对的，什么是错的。发生就发生了，不要去留恋，也不要去期待。记住，一切都在当下发生，奇迹也是一样。你也许觉得这只是自我安慰或者自我暗示，太傻并不是真的每一刻都给你肉玩。记住，这是你自己对自己的否定。这种思维只会在你未来畅通的生活的流水中加上一个个礁石，而让到处出现漩涡。你是在每一刻创造奇迹的，你在每一刻移开那些礁石，你就会真的体验创造奇迹的。注意，刚才我们又用了一个类比，记住这个类比以后，你可以经常用。你的大脑也许特别想获得一些证据。放心吧，你会不断的通过体验奇迹、体验各种运气和各种真实的肉丸，而对太傻充满信任的。不要这样试一两天，似乎什么都看不到，就回到原来那种计较一切、琢磨一切和比较一切的生活方式上。这也是一种锻炼，你会越来越清晰的看到太傻的生活原则对你生活的真实而巨大的改变。难道这不是一种最轻松、最自然、最能够体验生活的和谐快乐的生活方式吗？难道你以前的那种斤斤计较、算计一切、每天忧虑的追逐，真的给你什么好处和价值了吗？这似乎听起来很动人呀。可是有一些事情，如果你确实不想做，但是又非要有人让你去做，怎么办？比如你女朋友在某个地方受欺负了，非要你去讨还公道，你怎么办？这不是直接就走入最激烈冲突的分离环境中了吗？你问的问题很好，不过这个问题很容易处理。你当然应该接受你女朋友的要求了。既然我们说接受一切，理解一切，就当然要接受每一个生活中的要求。这些要求。和逛街、看电影，老板安排工作，其实没有任何区别。但是，即使在最激烈冲突的环境中，即使你要去与某个不讲道理的人吵架了，你也可以在那个环境展现爱。而在那些环境展现爱、理解、同情和关心，难道不是真的解决问题的方式吗？比如。你可以带着气冲冲的女朋友去找人理论，但是却不要去尝试分辨对错。你完全可以心平气和地与那个人沟通，创造相互理解和相互接受的环境。其实你知道，要是你真的去吵一架，肯定什么问题都解决不了。你女朋友也许觉得你很英雄，但是你换一种方式，用爱的方式也可以解决问题。而且，你的女朋友会因此觉得你很善于处理这样的尖锐的矛盾，很有处理问题的智慧和耐心。你看，太傻又给你扔肉丸了，好吧？那如果你自己经历到一些让你很难受的生活冲突和变故呢？例如，要是你的女朋友移情别恋了，你的老板误解你，把你狠狠地骂了一顿。或者你干脆就遇到一个无法理解你，或者总是随处刁难你的老板怎么办呢？难道你也要去接受一切？当然，既然是生活原则，就没有例外，并且你要特别的记住，一切都是奇迹，没有任何事情是偶然的。越是这样看起来难以接受、常人难以容忍的冲突变化，你越应该平静的去参与和对待。这是太傻给你大号肉丸，接下来你会获得真正飞跃。当然，奇迹没有大小，肉丸也是一模一样的。只是对于你，越大的难关，往往意味着你在被越深入的锁链束缚。接受太傻的肉丸，你会因为解开了那条最粗壮的锁链而获得了最大的自由。事实也是这样的。你真的很了解你的老板到底是一个什么样的人，会给你带来什么样的未来吗？你真的知道究竟什么样的女朋友是最适合你的，并且将与你度过一生的吗？其实你只是在大脑的幻觉中觉得你知道，而你根本不知道。你不仅仅不知道你的每一个兄弟姐妹为什么出现在你的生活中，也不知道他们为何离开你的生活。你的大脑是无法知道的。接受一切，真心的接受他们，理解他们，爱他们，与他们一起面对困难，你会真正的成为每个人的朋友，即使那些以前你会觉得根本无法理解的那些人。最后，你肯定会发现，离开你的女朋友并没有做错，分手只是击碎了一个囚禁自我的囚笼而已。你的老板。也不是你以为的只会发火的魔鬼，虽然也许会有一些性格粗暴，他却肯定是一个有能力并且可以把最困难的工作完成的人。你在他的帮助下，也在获得最快的成长。你也许会觉得这种生活原则非常不切实际，与曾经你认为的生活方式完全相反。太傻的生活原则。是真正的会被大脑称之为太傻的原则，但是就是因为你的大脑感知是颠倒的，大脑病毒认为太傻的肯定是真正的智慧，只是爱的智慧。我们在下一次谈话会更深入的阐述这种智慧。爱中是没有分辨、没有选择、没有对象的，即使你最讨厌的人，你也要不断的提醒自己。你之所以讨厌某人，并不是因为那个人具体怎么样，有什么性格，这些都是你自己的某种大脑病毒的预设监狱罢了。所有人都是你的兄弟姐妹，所有你经历的每一刻都是奇迹，这是真相。你要做的是接受这种真相，而不是去与真相抗争什么。记得我刚才给你的比喻吗？流水一般的生活，何必？去在其中放置一些只会造成漩涡的礁石呢？好吧，难道你每天管公司处理那么多事情都是这么处理的？诸如你的员工要是犯了什么错误，你难道不责备他？那在这种原则下，你怎么开会处理问题？难道只是接受所有别人给你的计划或者建议吗？当然不是这样了，接受一切并不是盲目的。让一切束缚你，你接受一切，也可以在接受中做出你的爱的选择。只要你不选择分离，其实一切行为都是可以接受的。就好像我刚才给你举的为女朋友去讨还公道的事情，你其实确实接受了，但是你也解决了问题。我教导这个，我当然会实践这个。事实上，我看不到我的员工在犯什么错误。我只是看到他们因为一些恐惧给自己设置了各种没有必要的障碍。我不会批评他们，我会帮助他们移开那些礁石，让他们每个人的生活和工作平静地流动。比如有一次会议，我安排和公司基层员工座谈，员工心中充满了各种抱怨、意见和情绪，诸如部门合作不顺呀。总是有其他部门造成的麻烦要自己处理呀，对收入呀、级别呀、奖惩制度呀有各种各样的意见。我开会的时候，首先我接受一切，这些并没有错误，只是他们在幻觉中为自己制造麻烦罢了。我告诉开会的每一个员工：，也许你觉得有各种各样问题，但是解决这些问题的途径在你们每个人自己手中。如果你觉得其他部门有什么合作上的问题，而你去抱怨，你肯定解决不了那些问题，因为你并不知道其他部门的难题和他们自己工作的重点。就好像其他部门要是抱怨你们部门这个做的不好、那个做的不好的时候，你自己肯定也很恼火，你会说事情哪有那么简单？有本事你自己来做就好了。我帮助他们去想象。自己最喜欢的客户也好，老板也好，同事也好，究竟是什么样子的？难道不是理解他们、接受他们、信赖他们、帮助他们的人吗？我也帮助他们去想象，到底他们最讨厌的客户、老板、同事究竟是什么样子的？难道不是那些斤斤计较、每天抱怨？把自己认为对的一些观点强加给所有人，其实却什么都不了解也不知道的人吗？其实每个人都是这样想的，他们喜欢被理解、被接受、被宽容，不喜欢被计较、被怀疑、被强迫。最后，我会问那些员工：既然如此，那么你们为什么会允许自己成为自己最讨厌的那种人呢？当你去计较。抱怨和怀疑的时候，难道你不是也成为了别人眼中的最讨厌的人吗？为何不选择去理解、去接受、去主动的解决问题呢？你看 ，Jim， 太傻的生活原则并不是虚无缥缈的自我安慰。其实每个人都知道，这种生活方式，接受、理解、爱、宽容，是唯一的解决问题的方式。只是由于大脑实在太喜欢去斗争、去分辨对错、去区别好坏，了，于是你的生活与工作才会被大脑操纵，陷入种种困境。所有的敌人和困境都是你自己制造的，也只有你自己才能消除他们。你说的真的没错，你真的是那种所有人都最喜欢的老板呢。其实你可以喜欢每个人的。与那个人究竟是什么样，一点关系都没有。太傻的生活原则不是要你去分辨一切、琢磨一切、计较一切，就好像你在谈话开头说的那样。记住，一切都是简单而自然的。事实上，这些生活原则每个人都很熟悉，只是每个人总是在区别的心态下，觉得只有一些情况应该这样，另一些情况就应该斗争呀。维护权利呀，保障安全呀，这是一个人内在的自我矛盾。就好像你会觉得应该喜欢一些人，而可以不喜欢另外一些人。有的人值得你爱，有的人却不值得你爱。这些都不是爱，这些都是恐惧。当然，我可以和你说更多这类的处理问题的技巧，但是这些的核心。都是与泰傻沟通，并在泰傻的指引下行动。你也可以以一些小小的技巧去刺激你接受泰傻的指引的敏锐程度。比如，我去开任何一个会议之前，基本不做任何准备，因为我知道准备这些事情，大脑也想不清楚，何必浪费时间呢？在会场现场发挥，遇到问题解决问题就是了。因为在这样的环境中，大脑往往来不及做出反应，而太傻的声音会听得更清楚。这就是我之前和你说的，用一些手段刺激太傻的声音。开会不做准备，看起来似乎不认真负责，只是你真正的信任你内在的太傻，把这些复杂问题交给他罢了。你多锻炼这种类似的方法，你会爱上这种即时智慧的模式的。比起慢条斯理的用大脑准备有用得多，而且我的任何一个会议，从来没有人觉得我逻辑不清或者丢三落四，大部分人都觉得太啰嗦，好像有无数的话要说，抓到机会终于说了。太傻说话就是这种感觉，太傻有无数的话要说，你让他充分发挥就是了，就好像我说自己什么都不做。我其实没有错过任何事情，我只是不在大脑病毒的恐吓下去做，也不会在什么目标的期待下去做。我做一些事情，仅仅因为是在做它们而已。我在做这些事情的过程，已经无关什么目标或者结果了。但是放下了对结果的期待，结果反而却是最好的。而我生活中也基本都是每天捡肉丸的过程。以前我还自己买买东西。现在基本到处捡东西，因为我知道我需要的东西，其实根本不用买，买还得去挑，多浪费时间呀！翻箱倒柜找找，就能找到自己需要的东西了。就好像我创办太傻网到现在快有十年时间了，我从来没有想过打败任何对手，也一直没有遇到过什么对手，从来没有想过要成为什么富翁，却也没有少赚钱。从来没有想过要幸福生活，其实生活也没有不幸福。而过去的一些所谓的艰难的日子，只是我自己没有弄明白自己到底要什么，所以会进入一些忧虑中。慢慢的，当我看到了真实的世界，一切也就清晰明了了。这样生活看起来确实很轻松，但是如果某些时刻你确实要去买一些东西，比如你的牙膏用完了。你没有捡到牙膏，于是你要去买一个。你进入超市，肯定要经历挑选的过程吧？要是你原来用的那个牌子没有了，你得用一个新的牙膏。在琳琅满目的牙膏品牌和功能里面，这个过程如何不被分离所束缚呢？嗯，这是一个好问题。你其实只要记住原则，一切轻松自然，别费力琢磨就是了。比如，你可以去挑一个看起来最大个的牙膏，这样可以用的时间长一点。你如果告诉自己这点了，看上那个最大个的，拿走就是了。这个看起来也有分离，是某种大小的分离。但是注意，你并没有情绪在里面，没有觉得大就是好，只是觉得既然大小没有区别，那就随便选一个就是了。就算没有拿到最大的，也无所谓了。其实都差不多的，反正你要拿一个牙膏而已，给自己随便一个什么指引就行。诸如，你还可以说，今天的心情是黄色，所以选一个黄色包装的，这也可以呀、啊。反正注意不要选择了又去批评自己，你可以完全不想这些问题的。其实大部分时候你都是不想这些问题的，轻松一些就是了。当然。你可能听到太傻给你的某些指引，诸如你一眼就看上某个牙膏，注意，是一眼看上，不是比较了各种功能和价格之后的。这点比较像一见钟情的感觉。你看上了它，并不知道为什么是它，不要去琢磨为什么了。既然看上它，就是它了，反正用大脑也琢磨不出啥的。这个过程，注意你自己的感觉。不要去寻找所谓最好的、最划算的或者功能最齐全的，也不要觉得自己有什么问题，诸如要防过敏呀或者美白的问题，需要牙膏去解决。其实你没有任何问题，你的问题都是大脑的问题。其实选牙膏和选女朋友道理也是一样，你真的知道自己最适合什么样的人吗？你觉得你要选美的、聪明的？温柔的、体谅的，那些都是你自己给你自己的障碍罢了。记住，你的大脑根本什么都不知道，用自己的心，在太傻的指引下去选择。其实你没有选择，只是在做你自己该做的而已。你这个说的倒挺形象的，可惜我怎么都觉得，要是这么就能找到最合适的女朋友，倒省心很多了。不、哦，我知道了。找朋友，我也某种程度明白了。那如果工作中，我就是要选择十个股票去投资，这是我现在的工作。我虽然知道大脑不会选择，而工作却要求我选十个出来，还要写出完整的理由和报告，那怎么办？扔骰子吗？诸如你的留学服务的客户要选择目标申请的学校，难道你告诉他们选校吗？反正你的大脑也不知道怎么选，就好像那个做投资的小女孩比投资专家成功率更高的例子，扔骰子做选校就是了。首先，这类情况你要思考的本质不是怎么选，而是你为何要选。你也许觉得投资成功就是你的工作，但是那只是你自己给你自己的限制。如果你理解。你的工作的核心的价值是帮助你的客户理解他们自己其实根本不缺乏什么，投资本质只是某种小小的游戏，何必又那样计较得失？你做这件事情会轻松得多。事实也是这样，你以为你每次投资成功了就会给客户更好的感觉，成为某种金牌顾问。这只是你自己给你自己的一个局限的定位。确实有客户是这样期待你的，但是你何必用这个来限制你自己呢？记住，真正最成功的投资专家，肯定不是什么靠选择几个好股票，每次都帮客户赚钱而成为投资专家的。对客户申请留学也是一样，我们反复会问客户几个问题。你到底是要什么？要成功率，还是排名，还是专业合适度，还是奖学金，或者学校地理位置？你不可能全部都要的，因为很多因素是相互冲突的。留学咨询的本质从来不是帮客户拿到更多的录取和更好的录取，本质只是在这个过程中让每个客户理解自己，理解自己到底要什么。到底追求什么？到底什么才是对他们最重要的？然后帮助客户自己做出选择。无论是留学咨询还是金融咨询，咨询顾问的本质角色从来不是代替客户做选择。相反，真正最高的咨询顾问会看到，你无法代替任何人做选择。如果你代替别人做选择，你只是在强化那个人的幻觉。让那个人相信自己的命运是由别人所谓的专家决定的，这是没有意义的。固执于这个决定，只会给自己和你的客户带来无穷的烦恼。至于到底最后应该如何选，其实很简单：与你的客户交流，让他们看清自己到底想要什么、需要什么、真的想体验什么，然后你就自然可以给他们建议。最后，他们还是自己做出选择，这是真正的咨询顾问的角色。所谓咨询顾问和太傻的老师的角色是一样的，只是一个是某些领域的老师，一个是生活中无所不在的各种经验的老师。老师的角色和功能只有一个，他不会去帮助他的学生克服任何障碍，他只是不断的提醒他的学生障碍。仅仅来自于他们自己，他们有完全的能力自己搬开那些河流中的石头，因为那是他们自己放下去的。所以在太傻咨询，太傻的老师几乎从来不做帮客户填表、邮寄材料这些事情。选校报告更多的是和客户一所所的交流，文书也不是我们给客户写好的。我们只是不断的提醒客户那些事情，他们其实可以自己做好的，应该如何坚持自己做好。你的金融咨询肯定也是完全一样的。